0: Na busca da elevação e da iluminação do ambiente doméstico, lembremos-nos de que o primeiro passo consiste em aplicarmos os princípios do Evangelho a nós mesmos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o primeiro passo para que a gente eleve, ilumine, harmonize o nosso lar. E nós não podemos dissociar a religiosidade, a fé, a crença religiosa, desse processo de iluminação, de elevação, de harmonização do nosso lar. A fé tem um papel fundamental aí, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nesse aspecto hoje. E quando a gente fala de fé... Nós estamos nos referindo a qualquer é, profissão de fé, qualquer manifestação. Católicos, evangélicos, budistas, é, cristãos, todas as religiões, elas trazem esse componente de fé para dentro do nosso lar. E isso é fundamental para que a gente possa harmonizar, para que a gente possa engrandecer o nosso ambiente doméstico. O problema é que muitas vezes, quando a pessoa se sente motivada, desperta para esse processo, de desenvolvimento da sua parte religiosa, nem sempre aquelas pessoas que estão à nossa volta nos acompanham. Nem sempre aqueles que compartilham conosco do ambiente doméstico se sentem motivados àquela empreitada, àquela jornada e, às vezes, há uma postura até antagônica. O problema é que quando nós identificamos essa necessidade, despertamos para a importância da fé, do evangelho no nosso lar, às vezes a gente começa a olhar para os outros e esperar que eles tenham determinado comportamento. A gente começa a estabelecer expectativas, a gente começa a buscar que aquilo que a gente entende como sendo bom também desperte no coração do outro e nem sempre isso acontece. Às vezes isso acontece o contrário, às vezes vem críticas, vem zombarias, vem distanciamentos... Mas, para que a gente possa entender a proposta do Evangelho, a gente precisa lembrar sempre que quando nós despertamos o nosso coração e a nossa mente para o Evangelho, a gente abre um campo de trabalho muito vasto e nesse campo de trabalho, nesse campo de atuação que o entendimento do Evangelho nos traz, nós temos o nosso próprio comportamento, no nosso próprio íntimo, não raro como o espaço mais amplo no qual a gente pode trabalhar. Um grande equívoco é a gente se sensibilizar, se alegrar, despertar para as luzes do Evangelho, mas a gente começar a querer que o outro se modifique da forma como a gente entende que é o correto, da forma como a gente pensa que é a maneira mais adequada e a gente esquecer, que o principal trabalho, o campo de trabalho que nos compete primordialmente é aquele que está dentro do nosso coração. E, e, gente, eu queria deixar isso muito claro, porque não há peso aí. Não há, sabe, aquela... aquela, Ah, então agora eu tenho que fazer... Não, imagina o seguinte, a alegria da gente já reconhecer determinadas coisas, já saber o que tem que mudar, já perceber o que pode ser transformado, já entender o que há de melhor e a gente poder atuar nesse campo. Agora, quando a gente começa a olhar para o campo do vizinho, para o campo do outro, nada de errado com isso, mas a gente não tem tanto acesso. Então, por que não concentrar mais energia para cuidar da nossa hortinha, do nosso jardim, do nosso campo de trabalho, que constitui nosso coração? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa postura, o nosso comportamento... Aí nós podemos atuar de uma maneira mais incisiva, mais tranquila, porque a gente já sabe o que é melhor. A gente pode começar a se avaliar, se analisar. Esse trabalho realizado dentro de nós deve ser um trabalho gostoso, deve ser um trabalho alegre. O evangelho não combina com peso, com culpa. Se a gente entende o evangelho em alguma expressão, poxa, olha que bacana, vamos começar a trabalhar isso dentro da gente. Olha, ontem eu era assim, hoje eu vou tentar ser diferente. Ontem eu percebi as coisas dessa maneira, agora com o apoio do Evangelho eu já consigo enxergar outros elementos. Ontem era mais difícil lidar com determinadas situações, mas agora com as luzes do Evangelho eu já me sinto mais forte. Esse é o trabalho fundamental. Eu me lembro uma vez que um grande amigo meu, eu morava em Brasília na época, e um grande amigo meu, ele se tornou espírita né? e se encantou né? com o Evangelho, com a doutrina. É apenas um exemplo, mas ele me procurou certo dia e falou assim, Saulo, como é que eu faço para que a minha esposa se sinta também motivada, movida, por isso tudo que eu estou descobrindo, que é fantástico e que eu quero aplicar na nossa vida? E a gente conversava com ele e falava assim, olha, aplique isso em você, aplique isso em você. Por quê? Porque na medida em que as pessoas que estão à nossa volta vão percebendo o bem que aquelas ideias estão fazendo para a gente, elas percebem a nossa mudança, elas começam a se sensibilizar. Porque, olha assim, fulano era do pavio curto, mas agora já está começando a ficar mais... O que será que ele fez? Ciclano, vivia acabrunhado, triste ou irritado, mas agora já está com uma postura diferente. O que será que aconteceu? O ciclano agia comigo de uma maneira mais ríspida, mais dura, mais crítica, e agora está se comportando de uma maneira amorosa, compreensiva, está me ajudando, está reconhecendo as minhas limitações. O que aconteceu? E aí a gente vai despertando no outro através da luz que nós vamos acendendo dentro do nosso coração. Porque onde existe um coração iluminado, o ambiente fica mais claro. Eu sempre gosto, assim estudando com os comentários do Emmanuel, a gente percebe que o Evangelho está escrito em todas as circunstâncias da nossa vida. Todas elas. A gente pode estar tá caminhando pelas calçadas de uma praça e nós estamos imersos nessa lei do Evangelho. Então vamos pensar o seguinte. Quando a gente entra num quarto e ele está escuro, num ambiente escuro, num cômodo escuro, O que que a gente faz? A gente vai lá e liga a luz. A luz é um conjunto de energias ocultas que a gente não vê, porque na maioria das vezes o fio está por dentro da parede, que faz com que uma lâmpada, que está preparada para isso, está estruturada para isso, irradie luz. Não é assim que acontece? Ora, seria justo a gente exigir que quando a gente entra num quarto escuro, a gente liga o interruptor e a cadeira começasse a brilhar, a estante começasse a brilhar, a parede, a janela, a poltrona, o piso, os objetos que estão dentro do quarto? Não. Nós precisamos só da lâmpada. Só da lâmpada. Então, quando a gente acende a lâmpada dentro do quarto, o quarto se ilumina. É a mesma lei, é o mesmo princípio. Então, quando a gente ilumina o nosso coração, quando a gente desperta o nosso entendimento, quando a gente internaliza a proposta do Evangelho, a gente funciona como a lâmpada dentro de um cômodo escuro. E aí não importa se os pais são descrentes, se os filhos são rebeldes em relação à fé, se os parentes são irônicos, se os irmãos são ausentes, a gente, a alegria, a esperança, a confiança, a mudança de postura trazidas pelo Evangelho, pela religiosidade, vão iluminar todo aquele ambiente. É importante a gente se lembrar disso. E existem vários outros exemplos, né? Se a gente pegar uma estaca, por exemplo, ela sustenta muitos ramos. Se a gente pegar um edifício, existe uma pedra angular. Se a gente pegar um pouquinho de sal, é o necessário para despertar todo o sabor do alimento. Mas que isso seja feito com alegria, de conhecer, de viver, de amar. Quando a gente busca internalizar as lições do Evangelho, a gente começa a despertar a paz dentro de nós. E agindo dessa maneira, não só a gente, mas aqueles que estão dentro do nosso ambiente doméstico, seja ele físico, seja na nossa família, eles também vão ser beneficiados por essa luz, por essa iluminação, por esse despertar que o Evangelho traz dentro do nosso coração. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, e registra o seguinte. Eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Emmanuel vai intitular o seu comentário com uma partezinha do versículo, Tu e tua casa. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento e a indiferença dos corações que o cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, ouvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão Onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa."